0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa Ameríndia Capítulo de hoje, A Era do Califado de Córdoba. No começo dos anos 900, quando o Emirado de Al-Andalus estava se desintegrando, assolado por diversas lutas internas, além de cada vez mais ameaçado pelo crescimento dos reinos cristãos do norte peninsular, surgiu aquele que viria a ser o mais importante líder muçulmano da Espanha. Tinha o mesmo nome do fundador da dinastia omeya ibérica e seria conhecido como Abderrahman III. Seu avô Abdala, o emir que havia possivelmente ordenado a morte do seu irmão primogênito morrer em 912, E a partir de então, por quase meio século, a península veria a imposição desse governante sobre todos os demais. Ele traria novamente a glória aos andaluzes e faria de Córdoba a mais esplêndida cidade ocidental. Contudo, seus feitos foram também alicerçados em sangue e fogo, com a pompa e o esplendor, marchando lado a lado com a fúria e a crueldade. Para o bem e para o mal, a era de Abderramã III deixaria seus rastros por toda a Europa. Em uma de suas primeiras campanhas guerreiras, ou as ceifas, já como Emir, em 920, obteve uma importante vitória contra os reis de León e de Pamplona, Ordonho II e Sancho Garcés, na batalha de Valderrunquera, nessa campanha, ele aprisionou alguns bispos e mandou degolar muitos cristãos, demonstrando assim que seria um inimigo implacável em sua busca de retomar o controle sobre a maior parte da Ibéria. Pouco depois, sitiaria e saquearia a própria cidade de Pamplona, cujos moradores haviam abandonado prudentemente antes da chegada de seu exército. Nessa ceifa, ele destruiu até mesmo a própria Catedral Católica, que havia se tornado um templo de peregrinação dos cristãos europeus. Abderraman III submeteria os senhores árabes de Sevilha e de Carmona, trazendo essas importantes praças para a dependência de Córdoba. Também daria fim à luta de quase quatro décadas de Omar ibn Rafsun. Este sultão rebelde havia tentado, inclusive, receber o apoio do califado Fatimida, dos que se diziam descendentes de Fátima, filha do profeta Maomé. Essa dinastia então governava o norte da África, desde sua sede no Egito. Se recebesse esse auxílio, poderia destronar Abderraman e se tornar o governante de toda a Andaluzia, mas acabou não tendo sucesso em seu intento. Enfrentado por Abderrahman e cada vez mais isolado em sua fortaleza inexpugnável de Bobastro, o velho e indomável guerrilheiro Rafsun acabaria morrendo em 918. Porém, esse não seria o final do clã dos Rafsun, pois seguiu havendo uma tentativa de continuação dinástica por parte de seus filhos. O Emir Omeya, então, em uma campanha evada de violência extrema, em que praticamente todos os seus opositores seriam decapitados, levaria ainda dez anos para obter uma vitória definitiva. Em 928, como em outras tantas oportunidades, ele sitiou o castelo de Bobastro, na província de Málaga, sede histórica dos Rafsun, e esse cerco terminou finalmente com as mortes de dois dos filhos de seu inimigo. Ato contínuo fez até mesmo desenterrar o famoso guerrilheiro e ordenou que crucificassem os cadáveres dos três Rafisum em Córdoba. Pesava sobre o falecido guerrilheiro Omar Ibn Rafsun a acusação de apostasia, pois ele havia se convertido ao cristianismo em seus últimos anos. E esse crime, o de abjurar da fé islâmica, era considerado um dos mais graves pelos muçulmanos, sendo punido com a pena capital. Por muito tempo, a ossamenta dos três rafissuns ficou exposta em Córdoba como uma ameaça a quem se atrevesse a desafiar os omeias. Fontes contam que somente uma grande enchente do rio Guadalquivir faria desaparecer os vestígios daquela macabra execução. Uma filha de Omar Ibn Rafsun, chamada Argenté, havia sido perdoada junto com um outro irmão que não se envolvera na luta, mas ela, mostrando a rebeldia indomável de seu clã, perseverou em sua fé cristã e por ser também apóstata, ou seja, abjurar de sua anterior fé islâmica, foi submetida a mil açoites, tendo sua língua cortada e finalmente acabou por ser degolada em 931 com essas importantes vitórias e já preparando novas aceifas para os anos seguintes e ainda sabendo que nesse então os califas da dinastia abássida de Bagdá, os maiores inimigos dos omeyas, estavam tendo diversos problemas internos, com suas províncias se independizando, como era o caso dos Fatimidas do Egito, Abderrahman tomou a decisão de deixar de ser apenas um líder político de seu povo. Um emir para se tornar um califa ou seja um líder tanto civil como religioso das terras de al andaluz era a partir de então um sucessor do profeta maomé um guia temporal e espiritual da comunidade islâmica da espanha assim se tornou a partir do ano 929 o príncipe dos crentes e o defensor de sua fé com esse título e tudo o que ele representava, nos anos seguintes, aproveitando as guerras sucessórias em que os diversos herdeiros de León, Galícia e Navarra disputavam as coroas, que ficavam vagas pela morte dos reis anteriores, o califa Almeia conquistaria Toledo e Burgos, além de também assegurar seu domínio sobre Badarros. Em cada avanço sobre esses territórios acontecia um banho de sangue, muitas vezes protagonizado pela indisciplina dos exércitos mouros, que por natureza não aceitavam nenhuma outra ordem a não ser a de atacar e exterminar seus inimigos. Dentro de Al-Andaluz a riqueza e a cultura floresciam, enquanto em suas fronteiras a morte, o extermínio e o drama imperavam. O agora califa abderramã III, na esteira da expansão de seu poder, também tratou de exercer o seu domínio sobre o norte da África, organizando uma grande frota e conquistando em 931 a cidade de Celta. Cinco anos após, seria a vez da cidade mediterrânea de Melija ser tomada. Ainda hoje, essas duas praças pertencem à Espanha, ainda que sempre reclamadas pelos povos norte-africanos. Em 937, depois de um sítio de dois anos, Abderraman III reconquistaria a cidade de Saragoça. Foi por essa época que ele alcançou o auge de suas conquistas guerreiras, com Al-Andaluz obtendo um território equiparável ao tempo da conquista muçulmana da Espanha. Córdoba havia se tornado então a maior cidade e a mais esplendorosa do Ocidente. Sobre o primeiro califa de Al-Andaluz, Abderraman III, Reinhard Dose, em seu livro História dos Muçulmanos da Espanha, escreveu Entre os príncipes homéias que reinaram na Espanha, Abderramã III pertence incontestavelmente o primeiro lugar. Encontrou o império tomado pela anarquia e pela guerra civil, desgarrado pelas facções, dividido entre uma multidão de senhores de diferentes raças, exposto às contínuas razias e na véspera de serem absorvidos pelos cristãos leoneses ou pelos berberes africanos. A despeito de inumeráveis obstáculos, salvou a Andaluzia de si mesma e do domínio estrangeiro, fazendo-a renascer mais extensa e mais forte do que havia sido nunca, ele propiciando ordem e prosperidade no interior e no exterior, consideração e respeito. No próximo capítulo falaremos sobre o mundo em volta de Córdoba, até lá!